0: La contestazione in italia il 68 e l'autunno caldo abbiamo visto come nel 63 sia nato un governo tra, eh, di unione tra democrazia cristiana e partito socialista dopo però le prime importanti riforme questo governo non riesce ad attuare in pieno il suo programma e eh, questo inizia a causare dei problemi dei problemi che eh, vengono ad aggiungersi a dei problemi sul fronte economico lo sviluppo economico inizia a rallentare il boom che abbiamo visto del miracolo economico finisce e eh, le aziende che erano cresciute velocemente eh, vedono diminuire la loro crescita e quindi decidono di chiudere stabilimenti, licenziare lavoratori questo ovviamente provoca tensioni sociali che alla fine degli anni 60 esplodono con due fenomeni di massa che poi finiscono per confluire in un unico grande movimento di protesta. Sono la protesta e la contestazione giovanile, nata nelle università americane nel 67, che arriva in Italia anche e eh, in, in tutto il mondo tra il 67 e il 68, e poi la lunga stagione delle lotte sindacali, eh, Appunto guidate dalle masse operaie che vogliono ottenere eh, dei diritti eh, maggiori nel, per quanto riguarda il lavoro, vogliono condizioni di lavoro migliori, vogliono assicurazioni eh, migliori per il lavoro e per la loro vita e la loro occupazione. Tutto ciò raggiunge il culmine nell'autunno caldo del 1969. Vediamo prima la contestazione studentesca che esplode a Torino nel 67 e poi nel 68 in tutta Italia, in particolare a Milano e a Roma. La rivolta ovviamente ha uno scopo eh, principale, quello di eh, muoversi contro la retratezza della scuola e dell'università, che, accusa gli studenti, è troppo legata all'autoritarismo degli insegnanti, a un vecchio modo di concepire la scuola e l'educazione. Eh, vengono anche però contestati il consumismo e i valori su cui si fonda la società eh, quindi viene in qualche modo contestato un certo tipo di capitalismo e viene contestata la politica condotta dai partiti che vengono eh, criticati come eh, scarsamente democratici il movimento esprime un giudizio eh, generalizzato e generale sulla società industriale che secondo loro non è eh, adeguata, non è sensibile ai valori umani, ma ha cambiato a tal punto eh, il, i rapporti tra le persone da ehm, privarli in qualche modo di un, di un autentico spirito. E in più a questo si aggiungono gli ideali pacifisti. Siamo ricordiamocelo nel periodo della guerra in Vietnam <coughs> e anche le proteste contro lo sfruttamento dei paesi più poveri le proteste portano a delle riforme nel 1970 eh, viene creato lo statuto dei lavoratori una legge che quindi regola i rapporti eh, di lavoro e la tutela dei diritti dei lavoratori, degli operai in particolare. Nello stesso anno viene approvata la legge sul divorzio, che viene confermata in un referendum nel 1974. Nel 1970 vengono anche create le regioni a statuto ordinario, cioè le regioni come le conosciamo oggi. È la prima volta che vengono creati questi organi a cui eh, vengono demandati degli incarichi. È una questione molto importante e delicata, eh, perché come... sapete è ancora in fase di se vogliamo di definizione forse lo sarà sempre il rapporto tra Stato e Regioni su molte questioni cosa compete allo Stato cosa compete alle Regioni in linea generale è abbastanza chiaro ma nei casi specifici è sempre difficile andare a vedere dove inizia eh, il diciamo la competenza delle Regioni e dove eh, quella dello Stato e questo in diversi settori, eh, la sanità, l'istruzione, la cultura, il turismo, i trasporti, eccetera. Molto importante è anche quanto avviene per, qua, per quello che riguarda il fronte femminile, perché eh, le donne organizzate nel movimento femminista eh, richiedono il riconoscimento della parità con gli uomini e, eh, nonostante oggi non sia un percorso ancora compiuto, lo sappiamo, eh, ci sono degli importanti passi avanti. Eh, in particolare c'è la legge sul nuovo diritto di famiglia del 1975 che stabilisce la totale parità dei coniugi eh, prima invece il marito aveva sostanzialmente eh, prevalenza sulla moglie e la legge sulla parità di trattamento del 1977 che riguarda ogni vieta, diciamo ogni discriminazione sessuale nei luoghi di lavoro ripetiamo, sono condizioni che vengono per la prima volta stabilite a livello di legge e ancora oggi non sempre, purtroppo, c'è al 100% questa parità.